Buenos días, mi nombre es Jonathan Blanquel Flores. Este proyecto es para la materia de evolución de la psicología. Eh, representa la Universidad de Unitec. Y pues bueno, empecemos con este pequeño proyecto que se llama Filosofando Ando o Filosofía para Domis. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast favorito, Filosofando Ando. Y en este episodio trataremos temas muy interesantes. Empezaremos con temas como la evolución de la psicología hasta pues saber hasta dónde nos llega el episodio, ¿no? Siempre hay que tener la mente abierta y esperar a que nos lleve a los mejores lugares. Claro, del conocimiento. Eh, la pregunta que nos trae aquí en este episodio es ¿Dónde nace la filosofía? Y pues bueno, realmente es bastante sencillo contestarla y vamos a empezar con ella. Eh, la cuna de la filosofía se da en Mileto. Y ahí se genera otra pregunta, la cual puede ser, ¿qué fue lo que generó la creación de esta disciplina? Y pues bueno, a esto se le pudimos atribuir al ocio, a la observación, el comercio, la religión y como factor obvio, las condiciones sociales y económicas. La filosofía fue quien sustituyó perdón, a este tipo de creencias en los mitos e hizo que, que las personas, que los hombres, empezaran a, a preguntarse el porqué de las cosas. No simplemente atribuírselo a los dioses, a, a simplemente por qué pasó. No sé si me doy a entender. Y pues bueno, eh, vamos a empezar como siempre ya de lleno con el tema. Eh, si bien fue una pequeña introducción lo de lo del principio, sobre dónde fue la filosofía, dónde nació, por qué nació. Eh, vamos a empezar prácticamente y como se debe desde el principio. Eh, vamos a empezar con los filósofos naturales estos señores para resumir todas sus ideas trataban de explicar el funcionamiento del universo en términos de sus elementos en contraposición a lo religioso muy sencillo trataban de darle una, un punto de vista más que solo la religión en cuestión de, de la creación del universo mismo aquí podemos mencionar a, a grandes filósofos como Tales de Mileto Empedocles, Anaximandro, Anaxágoras son como sus más importantes exponentes también están los atomistas y de lo cual estaba y estos pensaban perdón que el, que el universo estaba conformado por átomos y vacío en pocas palabras y aquí tenemos exponentes importantes como Leucipio, Demócrito, Epícuro y Lucrecio y bueno eh, siguen ya después los filósofos matemáticos tales como Pitágoras, Parmides, Zenón y esto eh, perdón y estos, como, como se los mencionaba al principio, seguían al 100% en, en cuestión a, a la razón y a la lógica. Ya los últimos en esta parte son los filósofos médicos, quienes realizaban su labor en función al de los dioses que regían en Atenas. Aquí encontramos a uno de los más importantes filósofos de la historia y del mundo médico. ¿Ya lo podrán adivinar? Sí, es Hipócrates. De aquí los filósofos se pueden dividir eh, en otro escalón, y aquí empezamos con el tema ya del Arge el cual se refiere al principio de todas las cosas y en esta parte también se subdivide entre los pluralistas y los monistas. Arge, bueno, como les, les mencionaba, el Arge es este, eh, se refiere a, al principio de todas las cosas, como qué fue lo que creó todas las cosas. Digamos, a, en, nuestro, en nuestros días sería el Arge, para los católicos sería, sería Dios. Eh, ese fue quien creó todas las cosas, es el, no sé si se diga así, el alfa de todas las cosas el principio y bueno eh, hay varios arjes de, de muchos filósofos por ejemplo está el arje que explicaba que todo se dio por medio del agua 
el G de la Peirón, el cual era una masa indefinida de la cual se deriva todo lo demás, también el aire, el fuego, y todos estos eh, filósofos eh, que practicaban o que decían que estos eran el arjé, por ejemplo, Tales de Mileto que decía que el arjé era el agua, se consideraba un filósofo monista. No sé si, si me están eh, entendiendo. Entonces ahí es como se iban subdividiendo. Eh, y ya después vamos con los pluralistas. Los pluralistas empezaban con Anaxágoras y el Nous, o Neus, como, como está escrito. El Neus para él el era el principio de todo movimiento y representaba el espíritu de las cosas. Y aquí entraban ya los antes mencionados, Demócrito, y seguía el arjé de los cuatro elementos, pero ese es de Empedocles. Como les digo, el arjé es más que nada de qué están constituidos cada uno de, de los que estamos en, en esta tierra, ¿no? En este caso, como les mencionaba Empedocles, él decía que todo estaba conformado por cuatro elementos. A veces uno tenía más agua, alguno tenía más fuego, otro tenía más tierra, otro más aire, pero al final en cuenta estábamos hechos de los cuatro elementos. Eh, de aquí vamos a dar un pequeño salto no muy grande porque seguimos con los filósofos perdón, con los filósofos pluralistas pero lo daremos para hablar de los filósofos matemáticos y ya antes mencionados como Pitágoras que explicaban que la G era nada más y nada menos que los números como su nombre los dice eran matemáticos 100% y ya que mencionamos eh, anteriormente a Hipócrito ¿qué les parece si hablamos un poco más de él? pues bueno, Hipócrates Hipócrates, perdón, se me fue la onda. Hipócrates, esto es un podcast de diversión, entonces nos estamos divirtiendo, estamos este, platicando, es para que nos interesemos más en esta disciplina que es la, la filosofía. Entonces, Hipócrates es considerado, ya uh, muchos lo sabemos, como el primer médico de la historia. Mucha gente le atribuía un parentesco con Euscalapio, perdón, quien era el dios de la medicina en la antigua Atenas, y era contemporáneo a Sócrates y Platón. De hecho, aquí es donde... Nos mencionan que este. Que no sé si han escuchado alguna vez del. Del juramento hipocrático. Permítanme que tengo un par de problemas técnicos. Ya, lo siento, lo siento. Es que este. Ya saben, esto de hacer podcast es, es bastante difícil. Entonces, este les digo, eh, Hipócrates fue el que ahora sí o se le atribuye el juramento hipocrático. También este quitó esta parte de que pensaban que las enfermedades eran por castigo divino, sino simplemente dijo, ¿sabes qué? Pues no es por eso. Ya, este, ya no existe esa causa divina. Ya es porque pasa algo eh, este, más más físico pues y como les mencionaba del juramento hipocrático este fundamenta la ética y la dentología de, de la práctica médica es el documento más célebre del corpus hipocrático y lo pronuncian los médicos que están a punto de iniciar las prácticas médicas imagínense que ya ustedes se gradúan de medicina tienen que hacer el juramento para poder así ejercer de, de buena manera es un juramento como como un compromiso que tienen ustedes como médicos a, al momento de iniciar sus prácticas. Y pues bueno, eh, como les digo, Hipó Hipócrates fue quien quitó esa parte de que la enfermedad era un castigo, eh, sino que lo puso como que eran consecuencias de factores ambientales, la dieta y los hábitos de vida. Vamos a ver. Ya de ahí vamos a dar un salto también. Aquí nos la pasamos brincando. Parecemos prácticamente chapulines, ¿verdad? Pero bueno, 
vamos a dar un salto con lo que son los sofistas. Ahora sí daremos, como les digo, el salto grande. Ellos se les consideraba a sí mismos como los representantes de la filosofía. Eran maestros en la oratoria y la retórica. Y dos principales sofistas fueron Protágoras y Georgias. Les voy a leer un poco de lo que es Protágoras. Eh, él, él decía que el alma puede cambiar de, de un momento a otro, que no hay verdades absolutas. Y también mencionaba una parte muy importante y muy interesante. Decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Si se dan cuenta, pues podemos estar de acuerdo en ciertas maneras de que el hombre es realmente quien quien da medida a las cosas que están en este mundo físico eh, lo, que, lo que hay, todo está adecuado para que el hombre se sirva de ello y vamos ahora ya con Georges de Leonitos eh, él, él este, decía que no había nada que existiese que nada existía, que todo era, como les explico simples ilusiones por decirlo de alguna manera él decía que existiera algo si existiese algo, no podría conocerse. Y si pudiera conocerse, no podría explicarse. Eso, eso negaba la existencia, la existencia del ser. Ahora vamos... Bueno, eso es un pequeño... ¿Cómo les digo? Mm, una pequeña vista en cuanto a los filósofos sofistas. ¿okay? En, vamos a aprender más después en los próximos episodios. Y pues bueno. Y ahora vamos con un salto aún más grande de verdad bastante extremo y hasta tuve que escribir un poco de esto para que no se me perdieran palabras y decirlo de la mejor manera posible ahí les va damas y caballeros, amigos y amigas vamos a quitarnos el sombrero ante el filósofo más grande de toda la historia sí, ya lo adivinaste estamos hablando de Omar Chaparro pues bueno, Omar Chaparro nació ¿qué? ¿no, no es Omar Chaparro? ah ok, perdonen amigos voy de nuevo y ahora, damas y caballeros, vamos a quitarnos el sombrero ante el filósofo más grande de toda la historia. Sí, estamos hablando de Sócrates. Pues bueno, Sócrates eh, nació en Atenas, fue un filósofo clásico ateniense, fue maestro de, de personas muy, muy cultas como lo fue Platón, y que Platón a su vez tuvo Aristóteles. Estos son los tres representantes fundamentales de la filosofía antigua griega, eh, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues bueno, unos pequeños datos sobre nuestro amigo Sócrates. Era de clase media-baja, su padre era escultor y su madre partera. Eh, ay, perdón. Vivió siempre en Atenas, aunque las veces que salió fue porque participó en, la, en una guerra, ¿sí? Así como lo ven, así como era inteligente, también era bueno para los madrazos. Y bueno, la gente solía reírse de su aspecto porque tenía como ojos saltones, vestía de una forma desordenada, pero pues realmente no le importaba. Él decía, sí, prácticamente, ándale, ándale, te puedo destruir con, con mi cerebro. Y una parte muy importante con que compartía sus días era con su esposa, Jantipa, o Jantipa. Pues bueno, voy a hablarles un poco, porque claro está que al lado, al lado de un gran hombre siempre hay una mujer, y pues vamos a hablar. Jantipa era una mujer obsesionada con el orden, como no tiene idea, como cuando tu mamá entra a tu cuarto y ve, Cantito, que tus calcetines están fuera de lugar, le ponía unos buenos mamazos a Sócrates porque quería todo ordenado. Eh... Ella siempre le reclamaba a Sócrates porque no traía dinero a la casa, le decía que no trabajaba. Y de esto parte una anécdota muy chistosa. En una ocasión, cansado de que siempre estuviera su mujer reclamándole, sale Sócrates a tomar el aire y Jantipa agarró pues, una garrafa, una garrafa con agua. Pero esperen, no fue agua cualquiera, fue agua sucia. Y se la vació. Se dice que Sócrates dijo, no es de extrañar que tras los truenos, truenos perdón, llueve la lluvia. Jantipa lo acusó un, ante un tribunal por abandono de hogar 
Sócrates respondió de forma tranquila, no tengo nada que objetar, ella tiene la razón. Así pasa. No hay nada que objetar cuando una mujer tiene la razón. Y tampoco cuando la tiene. Cuando no la tiene. <risa> eh, pues más datos sobre Sócrates. Sócrates realmente no escribió nada. Sus conversaciones todas fueron captadas por su discípulo Platón. Fue un filósofo que interactuaba con las calles e interrogaba. Como si ahorita tú te salieras a la tienda por unos chicles y de repente llegara Sócrates y te dijera ¿Cuál es el sentido de la vida, chavo? Y tú así de ¡Wow! ¡Espérate! Solo fui por unos chicles. Entonces era prácticamente de esa manera, ¿no? Eh... Se ganó muchos enemigos, por lo mismo que les mencionaba, o sea, de repente imagínate que el, el señor Jacinto salía por unos cigarros y de repente llegaba Sócrates y le decía, ¿tú crees en, no sé, me lo voy a inventar, ¿eh? ¿tú crees que ser feliz realmente existe? Y, y ese güey así de, espérate, y de repente le decía, ¿estás seguro de que te vas a fumar el cigarro? Pues sí, y lo convencía de que era malo, y de repente lo convencía de que era bueno, o sea, así era Sócrates, te decía, te decía, te preguntaba, te preguntaba, y tú quedabas todo aturdido, porque dices, ¿qué, qué onda? ¿Qué onda con este, eh, con este vato? Ni siquiera lo conozco, o sí lo conozco, pero no tiene el derecho de estarme diciendo esas cosas. Así era Sócrates, entonces mucha gente realmente lo evitaba, porque decía, chale, yo, ¿para qué voy? Para allá, si nada, me va a estar cuestionando mis cosas y me va a hacer dudar hasta de mí mismo, mejor así. Y el método que utilizaba era la mayéutica. Es por eso que, que los, los estresaba tanto. Y pues bueno, ya, ya para acabar con este gran hombre, obviamente no podemos dejar este de lado que fue acusado. Fue acusado por corromper a los jóvenes y no creer en los dioses de su época. Todo un rockstar ese, ese tal Sócrates. Eh, como les digo, ya para acabar, la filosofía de Sócrates se basa en, en cuatro puntos. La justicia, el bien, la virtud y la primera teoría de la ética, que es el conocimiento. Y pues bueno, eh, vamos a hablar un poco también, obviamente, de Sócrates, del intelectualismo moral, que es lo que decía él, relacionado con el bien del conocimiento. Les voy a leer esta parte. Un hombre no es malo, no porque él lo quiera, sino porque no tiene conocimiento de lo que es bueno y justo. El que es bueno conoce la justicia, el que es malo desconoce lo bueno y lo justo. O sea, está justificando, ah, está justificando nada más Sócrates. Bueno, y pues este realmente sería todo, todo lo que me gustaría hablar con ustedes, ya se los dije, espero que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, arroba filosofando ando, en Twitter arroba filosofando ando uno oficial, en Facebook como filosofando ando oficial, y que sigan escuchando este podcast, porque es para conectar filósofos con niños, con mujeres, con, con señores, con tú que, este, que vas saliendo de la escuela, tú que... Apenas te metiste a, a, a estudiar, tú que estás escuchando guitarra, tú que estás tocando piano, para todos. Este programa es absolutamente para todos. Entonces hay una dosis de humor, una dosis de conocimiento, la juntamos y que sale filosofando ando. Ok, pues yo me despido, soy Jonathan Blanquel Flores, les mando un abrazo lleno de sabiduría, mucho amor y que vivan día con día la filosofía. Hasta luego, gracias.